0: Milí diváci, vítajte pri sledovaní relácie s tmy do svetla. V tejto relácii, ako je to už zvykom, si budete môcť vypočuť znova jeden veľmi silný a pravdivý príbeh patky, ktorá tu bola so mnou aj minulé. Takže pokračujeme v druhom dieli tejto relácie. Dnes sa budeme rozprávať o tvojom živote. Naposledy si povedala, že si stretla priateľa, keď si sa vrátila vlastne z tej polopišovne, stredla si priateľa a vtedy si si myslela, že tvoj život naberá super smer a že bude to niečo úžasné, že to bude ako taká zalúbená rozprávka. Ale čoskoro si zistila, že vlastne nie je to až také dobré a začali tam byť vlastne nejaké problémy, alebo teda také veci, čo si si všimla a ťahlo sa to do veľmi silnej temnoty. A vieš povedať? Možno nejaký taký úvod k tomu vzťahu, veď z začiatku to asi nebolo tak hneď jasné.
1: Tak vlastne stretla som svojho priateľa, s sme boli veľmi dlho, boli sme aj zasnobení. A zo začiatku som mala veľký problém s dôverovaním ľuďom potom tom všetkom, čo som zažila. Ale keď sme si vlastne prešli touto priekážko, som myslela, že bude jediné. Mhm. Tak vlastne to vykvitlo v celkom pekným vzťah, kde som, hneď sme sa osemastatnili v 18, on si ešte dokončoval školu, ja som už začala zarábať, išli sme do vlastného podnajmu. A začali sme nejakým spôsobom fungovať. Časom sme skupili byt, dvojizbový a žili sme ako normálna rodina. On chodil do práce a ja som viac menej robil
0: <laughs> domáce práce doma. <laughs> Jasné. Dobre. A, takže toto bolo také všetko normálne. A čo začalo byť na tom nie je normálne?
1: Um, ono to súviselo s tým, že ja som veľmi o, bola šťastná v tom období a mala som takú radosť a nadšenie pre všetko. A veľkú lásku k ľuďom som zrazu pozitovala, mm-hmm. ešte väčšiu ako dohtedy, a to som jej mala dosť. A tým pádom som ešte viac hľadala Boha, mm-hmm. o, túžila som stále spoznať pravdu, spoznať Jeho, vradiť sa do tých období, keď sme boli sami v tej mojej izbe, lebo mi to veľmi chýbalo. Mm-hmm. A začala som si teda čítať všetké knihy o anieloch, začala som mávať rôzne sny, tak som si chce, všetky chcela pamätať, vyhľadávala som v snári. A spánkové paralýzy som mala, tak som sa chcela aj do tejto sféry priblížiť. Snažila som sa nejak automaticky kresliť, písať mu básne a žiadať o nejakého učiteľa
0: v tejto sfére. Uh-huh. OK. Takže takto si vlastne to bol taký tvoj ako keby, súkromný život a uh-huh. popri tom si bola ešte v tomto vzťahu. Tento tvoj priateľ mal niečo také podobné, nejaké také podobné túžby?
1: O, on najprv nechcel ani počuť slovo Boh alebo meno Ježiš. Uh-huh. Ale stal sa taký zvrat, že prišla vlastne ku nám o, jeho teta na návštevu, ktorá rovno stala u nás aj bývať. Uh-huh. <laughs> vlastne až dokonca, dokým sa neodstiahovali. A ona vlastne o, vedela braja liečiť. Uh-huh. Takže si to hneď začala na mne trénovať ten večer. A v ten večer sa stalo niečo zaujímavé, že vlastne priateľ o, ma chytil za krk, mal úplne horúce dlane. A Začal plakať a jeho teta, ja si nevedela, lebo leži, čo sa deje, čo môjte zaškrtiť alebo tak, mm-hmm. ale jeho teta sa vlastne spýtala, že meni koho koná, čo som časom pochopila ako liečenie a povedal, že meni Ježiče pristá.
0: OK. Ako si bežný človek vie predstaviť niečo ako to, čo nazývaš liečenie? Čo s tebou robila tá teta alebo aj ten priateľ?
1: No tak samozrejme, že mi tvrdili, že maš všelijaké bloky a skazy z minulosti a rodinné kliatby a že všetko mi to vlastne dávajú preč zo mňa. Uh-huh. Alebo že ma bolela hlava, hoci čo ma bolelo, dokázali to odstrániť. Mávala som často migrény a naozaj v priebehu pár sekúnd ma prestala bola hlava. Časom vlastne konám začali chodiť ľudia, alebo tento priateľ tým, že toto sa rozpustilo v priebehu naozaj, to bolo veľmi rýchlo, uh-huh. že v priebehu týždňa naozaj týždne, um, začal vidieť vraj v tretím okom všetkých duchov, entity, videl vraj démonov, všetké kriadby, ktoré majú na sebe ľudia. O, mm-hmm. Stačilo, aby sa im pozrolo do očí a rozpoznal, aké majú problémy, čo sa im stalo v minulosti, vedel vlastne všetko povedať o vás, ako mm-hmm. taká najlepšia veštica.
0: Mm-hmm. Um, nebolo asi schopnosti, ktoré by v tom období nemal. Mm-hmm. A to na ňoho prišlo ako keby tak čistou z neba, <laughs> hej, to je taká len fráza. O, že v podstate takto na ňoho prišlo od, tej, od toho stretnutia s tetou.
1: Áno, on mi to tak vlastne hovoril, že ešte čisté jasné prišlo to, že mňa začal liečiť a v tom o, sa začal veľmi modliť v toho týždňa a všetko mu bolo dané, o čo si požiadal.
0: Mm-hmm. Nevedela
1: som teda, že ku komu sa modli, predpokladala som, že
0: Bohu ako ja. Mm-hmm. Jasné. A pre teba to asi bolo také, že hľadala si vlastne Boha, hľadala si toho učiteľa, ako si to povedala, tak videla si v tom priateľovi asi, že wow, on je nejaký duchovný, tak ťa to priťahovalo, alebo ako si to brala?
1: Boli to také dva rozdielne pocity. Tým, že vlastne som sa veľmi tešila z tej jeho tety, lebo ona rozumela aj čítaniu z kávy, vykladala karty, všade chodila s kývadlom, rozumela každej energii, hovorila mi veľa o o sfarbenia čakier a takýchto mm-hmm. vecí, aurách, a to vlastne bolo to, čo ma zaujímalo, lebo ten môj priateľ, mal nejaké schopnosti, ktoré ja som nemala a prišlo mm. mi to veľmi také nefér, že fu tak ja som Bože v teba vždycky verila a ty mu za týždeň takto neveriať ja som mu všetko, že prečo? <laughs>
0: Mm-hmm. Takže si to videla, že to bolo od Ježiša, že akože, také dary, že dovdoby. Bola no, som o tom
1: samozrejme presvedčená. Mm-hmm. Tešila ma, že možno si s ním vybudujem takto bližší kontakt, že, mm-hmm. ale cítila som sa tak menej cená, že on je pre neho vlastne ten dôležitý a zase ja som není
0: dôležitá. Mm-hmm. Ako sa zmenil ten tvoj priateľ od tohto, um, od tohto stretnutia s duchovnom?
1: Mm-hmm. Uh, začal byť oveľa viacej láskavý, ako bol predtým. Mm-hmm. <laughs> Mal predtým veľmi veľa z ich vlastností. Um, Veľa čítal o, proste, o fašizme, uznaval Hitlera, bol veľmi agresívny, veľmi rasistický, a proti všetko negoval. Naozaj to bola ťažká povaha a vlastne ako keby celkovo tak jeho povaha zjemnila. Začal sa aj, sa chcel modliť Bohu, trošku rozdielným spôsobom ako ja, ale hovoril mi, že tak je to správnejšie ako to robí hm. Že vlastne iba tak sa s ním porozprávať. Hm. A vlastne povedal, že stačí, aby sme boli dobrí ľudia, že možno všetko aj hrešiť, aj robiť hriechy, ale jednoducho, že stačí, že milujeme Boha. Mm-hmm. A ja som samozrejme verila, že toto je tá správna cesta, lebo som videla, že lieči ľudí, pomáha ľuďom a vlastne už to nebol ani náš byt, lebo tam chodili každý deň ko nám rôzni a rôzne ľudia, bolo ich mnoho, ktorí mm-hmm. chceli jeho pomôcť.
0: OK, takže on sa stal akože v podstate nejakým známym, že chodili za ním ľudia, ktorí hľadali pomoc a on im nejak akože cez tie duchovné, dajme tomu, dary pomáhal.
1: Áno. Mm-hmm. Či už nájsť nejaký problém v minulosti, že čo mal o nejakých rodinných vzťahoch, lebo tam do toho videl, alebo či na fyzickom tele, že s tým ľuďom naozaj uľadilo, alebo mm-hmm. pomohol zistiť, že akú majú chorobu, že to vedie mm-hmm. aspoň identifikovať.
0: Mm-hmm. Dobre, tak toto si asi tak videla v podstate, že vo veľmi dobrom svetle, že to bolo ako keby super v tvojich očiach vtedy. Uh, nastal nejaký zlom, kedy si to začal vidieť, že nie je niečo v poriadku? Mm,
1: ono vlastne, to bolo také, že čím aj on mal schopnosti, a si mal viac schopnosti. Neboli uh-huh. zase, sa len také zaujímavé. Ale um, začala som, že som niekedy niečo počula po a uh-huh. Začala som aj veľa lucidných snov, astrálneho cestovania. slova som cítila, že mi duša vychádza z tela. Myslela som si, že je to správne, keď som uh-huh. vždy Videla som priateľovú dušu, ako si vlastne pobehuje po izbe. Zatiaľ, čo som videla, že on spí aj moje telo spí. Uh-huh. Um, zlepšilo sa mi kreslenie a... vedela som či ta kávy. A a nejak som in, veľmi silnú mala intuíciu, že intuitívne som vedela, a, mm, mm-hmm. čo sa deje a vedela som veľmi dobre manipulovať s zmyslov, ale nerobila som to rado, lebo som sa cítila v tom zle, aj keď mi hovorila, že je to správne.
0: Manipulovať s myšlenkami druhých ľudí? Áno. A ako si to môžeme predstaviť?
1: Mm, proste som niečo chcela dosiahnuť a iba som sa zamerala na toho človeka, aby to tak chcel a proste sa to stalo. Mm, že už si, to bolo čokoľvek.
0: Jasné, že si používal nejakú takú sílu na to.
1: Uh-huh.
0: Okay. Toto vaše duchovné, dajme tomu poznanie, nejako potom rástlo, že sa to nejako vezväčšovalo?
1: Mm, áno, tento vlastne maj priateľ um, jedného dňa, bolo to veľmi krátko potom, čo na to tej schopnosti, odpadol doslova. Uh-huh na gauči a zrazu úplne iným hlasom ale nie takým ako je to niekde na YouTube tým hrubým a desivým ale proste iba inou tóninou že som vedela, že to nie je on hovoril mm-hmm. na mne a vlastne to bol nejaký iný duch v jeho tele ktorý som mnou komunikoval mm-hmm. ja som si vlastne celú dobu zo začiatku myslela, že to je veľmi správne a veľmi dobré, lebo sa mi začali predstavovať ako anieli O Pana Mária, Archanieli, Cherubíni, Serafíni a
0: kaď kto dokonca Ježíš mm. aj Boh. Mm-hmm. Takže m, prakticky si to môžem takto predstaviť, že vlastne m, toho priateľa vyplo, nejako odpadol, ale ako keby nebol tam, ale cez neho niekto hovoril. A hovorili cez neho tieto bytosti. Nejak sa ti predstavovali? Áno. Mm-hmm. O,
1: všetci sa mi vlastne predstavovali pod menami, doteraz neviem, že ktoré mena boli pravdivé, ktoré mm-hmm. boli falošné, lebo o, tým, že ja som vlastne hľadala lásku, oni použili moju najväčšiu slabinu, tým, že som túžila po nejakej pozornosti, po nejakej láske a potom byť pre niekoho vynimočná a vlastne oni sa im predstavili ako sám Boh prišiel do mojej mm-hmm. izby a bola som ja pre ňoho jedinečná. So mnou sa rozprával mm-hmm. o, Pohľadil ma po hlave, utišil ma, keď som cítila boh, zbraval mi, že uh-huh. bol so mnou. Uh-huh. O, hovoril mi také veci o mojej minulosti, kde som bol, že som nepochybovala o ňom, že je dobrý a že mi chce správny.
0: OK. Takže takto si sa v podstate učila s ním mať vzťah, že cez toho priateľa si myslela, že cez neho hovorí Boh a s tebou má vzťah.
1: Áno, ja som v určitej období s kým chcem viacej tráviť čas. Či vlastne uh-huh. s tým mojim priateľom, alebo O, s tými
0: bytostiami cez mojho priateľa. Uh-huh. A keď sa vlastne ten priateľ ako keby dostal k sebe, ty si mu to povedala, že čo sa dialo, alebo on to o tom vedel, či vôbec o tom nevedel?
1: On o tom nevedel, lebo hovoril mi, že nejaký čas o, vlastne trávil v nebi, tedy keď cez neho akože prechádzali tie bytosti, o, ktorí boli archanielí a takto pozitívne, kvázi. A potom, keď vlastne aj zloce z neho prichádzalo všetké upíry, demoni a samotný satan, keď sa so mnou rozprával, tak uh, vtedy bol, on vlastne bol v pekle, takže on nič z týchto našich rozhovorov mm-hmm. si nepamätal a časom mi to už aj šodlo, že dôležité mu hovorí o čom som sa ja rozprával,
0: lebo on mal s nimi svoje debaty. Mm-hmm. Takže vedela si, že aj on sa s nimi rozpráva, aj ty sa s nimi rozprávaš a obidvom vám to prišlo akože normálne, že ste ako keby cítili ste sa, že ste špeciálni asi, alebo ako.
1: Mm, áno, samozrejme, zo začiatku to bolo také, že o, som rozmýšľala, že pôjdem teraz do práce, že nemôžem ani niekomu povedať ako sa mám, že boli tam také prvé mesiace, že či náhodou nie som psychicky chorá, či je to realita a takto. Uh-huh. Ale keď už človek potom s tým žije, že každý deň sa toľko pred rozpráva a uistujú ho, že je v poriadku a aj ostatní ľudia to vidia a sdielajú tieto názory, tak uh-huh. časom
0: sa to pre teba stane tak automaticky, ako keď si ráno čistí zuby. Hovoríš, že aj ostatní ľudia to videli, takže v podstate toho priateľa ako keby niekedy vyplo a boli ste tam viacerí pri tom, alebo ako...
1: Áno, a keď sa vlastne oh, buď niečo chceli dostať menej nejaký odkaz alebo oh, prišla nejaká skupinka a vycítili, že mohli by s nejakými ľuďmi nejakým spôsobom manipulovať alebo sme sa začali modliť určitú modlitbu väčšinou to bolo zdravá z mm-hmm. <laughs> tak vtedy jeho do tre- troch sekúnd vlastne vyplo pri tejto modlitbe naozaj sa človek niekedy povedali iba dve slova a bol mm. odpadnutý, na čo sa častokrát hneval, keďže ja som chcela čo najdostal vedieť, tak som si ale
0: takto vypínala na počkaní. Mhm, vlastne. Dobre, čo sa týka tvojho, je to také nepríjemné, ale vzťahu s tým Bohom alebo s tými bytosťami, mm-hmm. uh, potom asi len s tým Bohom si mala taký najbližší vzťah akože v úrodzovkách. Uh, aký to bol vzťah alebo ako by si to nejak priblížila, že čo si sa s ním rozprávala, alebo čo ti on hovoril, chcel od teba niečo, dával ti nejaké úlohy alebo...
1: Mm-hmm. Ten siak bol vlastne založený na tom, že on mi dával to, čo mi chýbalo. On presne vedel, čo potrebujem a to mi dával tú lásku, tú pozornosť o, na oplatku, ale mi skresloval nejaké určité moje názory, ktoré som mala. Mm-hmm. O, čo som, ono to v konečnom dôsledku ani nevyzera, že chcel mi niečo zle alebo navízme na nejakú zlú cestu, lebo všetko to vyzerá pekne, ale tak po mani, som ma manipulovala tiež. Mm-hmm. Stalo sa rád, že prišiel za mnou jeden z archanielov a povedal mi, že má pre mňa dar. Niečo som spravila, z čoho bol rád a povedal mi, že si môžem vybrať čokoľvek len chcem a ponúkol mi vlastne o peniaze, dom. O... Vtedy v tom čase sme to mali veľmi tým priateľom, tak mi ponúkol aj jeho srdce mm-hmm. a už som videla vlastne, čo všetko on dokáže čo dokáže aj Satan, tak som uh-huh. nepochybovala o tom, že Boh by mi takisto dokázal teda dať hoci čo, čo by som spomenula. Uh-huh. Tak som povedala, že je to taká otázka, na ktorú potrebujem čas. Tak povedal, že príde o 6. večer, uh-huh. tak som sa vediem vlastne na tom rozmýšľať, alebo chcel vedieť odpoveď nejakú. Tak som bola celá náčiná, že som si zvolila konečne takú správnu odpoveď a že uh-huh. sa bude tešiť so mnou, že ako uh-huh. som sa rozhodla. Tak som hovorila o tom, že nemôžem si pýtať ani peniaze, ani dom, ani lepšiu prácu, lebo to sú všetky veci, čo ja si môžem vybudovať. Vďaka tomu môžeme stvoriť zdravú a mm-hmm. takú, aká som. A lásku si tiež nemôžem vynutiť. Tak som mu povedala, že naštite som sa rozprával s Archanielom a povedal som mu, že žiadam iba to, aby som vždy išla po tej ceste, ktorú Boh odo mňa žiada. Mm-hmm. A že Proste, aby som nezišla, aby ma stala držala na tej jeho ceste a strážila moje kroky nejakým spôsobom. Aká bola reakcia? <laughs> Čakala som, že bude nejaký aplaus, ale <laughs> na moje sklamenie vtedy bolo jeden z prvých krátov, čo som videl,
0: že mm, tak aniel sa dokáže aj hnievať. Mhm, zaujímavé. To ti neprišlo vtedy čudné, že vlastne ako keby dobrý aniel zrazu sa hnevá alebo...
1: Ale neskôr som bola už naučila, že ja stále robím niečo zlé, že ah, obviniavať okay. sa, takže ja som to hneď pravda tomu, že Fu asi mohla som si aj niečo lepšie vybrať. Lebo mm-hmm. že, keďže kvázi, dosť teraz ľudí učia, že všetko, čo spravíš je správne, mm-hmm. tak som si povedala, že fú, ale každá cesta je správna, možno som to nejak zle A samozrejme, že obviniala som seba, mm-hmm. namiesto toho, aby som sa pozrela že asi ani obypovný kričať nemá.
0: Mm-hmm. To je zvláštne, nie len tak logicky, keď sa na to pozriem. Ak by som, akože, robím sa, že vôbec nič neviem, tak logicky, keď sa na to pozriem, tak je to zvláštne. Nie, že vlastne je to nejaký, ako predstavuje sa ako aniel, tak mal by byť šťastný, že vlastne ten aniel slúži Bohu. Hej? Takže mal by byť šťastný, ak ty povieš ako človek, že chcem plniť Božú vôľu, mal by to byť akože preňho, že wow, najlepšia odpoveď, ale pritom nechcel toto od teba. Čo si myslíš, že chcel?
1: Určite chcela by som sa uh, dala na nejaký mamon peniaze mhm. alebo slávu. Lebo aj to bolo jedna z vecí, ktoré som bola na film, tým, že sa mne nikto nezaujímal. Uh-huh. Alebo, že najviac si budem želať vlastne to partnerovo srdce. Uh-huh. A toho asi najviac sklamalo, že som s nimi uh-huh. ľudské srdce, čo je hlúpasť. Jasne,
0: chápem. Pomenula si, okrem toho, že vlastne cez toho priateľa chodila ako keby, že Boh, ako keby tie dobre bytosti, tak si spomenula, že chodili aj zlé a že aj sám diabol. Vieš povedať k tomu nejaký praktický príklad, že ako to prebiehalo?
1: Mm, vždycky to bolo neprijemné, keď prišiel tie zlé vlastne sily, ale ó, vlastne sa teda som vedela rozpoznať tým, že tá atmosféra v izbe už bola hneď iná. Mm-hmm. Ó, vždycky som sa držala viacej metrov od neho, až časom som si dovolila vlastne taký bližší kontakt, ale dlhé roky. Som musela byť veľmi ďaleko vzdialená, lebo ma to naozaj až fyzicky bolelo. Uh-huh. Je to naozaj taká sklúčenosť beznadej v tej izbe, keby odišlo všetko svetlo. Uh-huh. Vždycky sa mi roztriesol žalúdok zo strachu, silný pocit strachu a beznadeje. A väčšinou o, sa snažil o nejakým spôsobom prísť v momente, keď som bola šťastná, kedy som, bola, o, kedy som chválila vlastne Boha a bola som rada za všetko, čo mi dal a on sa snažil o nejakým spôsobom zničiť tú moju radosť mm-hmm. a to moje zameranie na Neho.
0: Vlastne, na Boha, hej? Áno, mm-hmm. ja som
1: napríklad napísala taký, cez písmo som sa veľa rozprávala s Bohom a napísala som, že by som chcela byť studnica plná lásky, mm-hmm. preto aby som mala veľa lásky vlastne také, ako mi Boh dáva aj pre všetkých ostatných ľudí. A veľa som to tam opísala a on vlastne prišiel a v momente ostala tma v tej izbe a vysmieval sa mi, že mm-hmm. chcem byť nejaká studnica lásky, čo je to za nezmysel, že ja nikdy nič nedokážem a že som ešte len na začiatku svojej cesty, že ešte nevie, že aký ťažký život ma čaká, že toto bolo nič. Mm-hmm. Veľmi sa snažil náročniť hlavne to moje zameranie
0: na tú lásku k ľuďom, k mm-hmm. Bohu. Mm-hmm. Čo sa týka tohto, tejto temnej stránky, tých návštev duchovných cez priateľa, um, Videla si, alebo zažila si, alebo bola si súčasťou aj nejakých rituálov? Lebo v podstate už zo skúsenosti hovorím, že v podstate, keď ľudia takto spolupracujú, alebo vedome, nevedome, alebo sú nejakým médiom pre aj temné sily, teda temné sily, tí démoni, alebo tí zlí duchovia, od nich vyžadujú aj nejaké rituály.
1: Áno, mm, ja som to zo začiatku nebrala ako rituály, ale bolo proste také obdobie, že nám... Ten môj priateľ povedal, že musíme urobiť napríklad, že si lahne do stredu izby, pozažiname sviečky, na tie sviečky vyriežeme nejaké iniciály, napríklad moje meno tam bolo, jeho meno tam bolo a ďalšie veci. A povedal, že nech to bude akokoľvek nepríjemné, nemôžeme roz, ten kruh akože zrušiť, nemôže z, prestať svieť ani jedna sviečka, mm. aj keď sa to snažilo niečo, bolo v ňom ó, zastaviť a spoknuté sviečky. A nakoniec som mu
0: musela ja osobne vydieť vosk o, na jeho náhej mm-hmm. Takže to bol jeden z takých rituálov. Aj. Ty si vtedy nerozumela asi, čo robíš.
1: O, nie, lebo oni mi to... Oni vždycky vymyslia taký príbeh, aby to bolo pre toho človeka priateľné. Tým, že ja by som nič takéhoto nechcela mať s tým, tak mi mm-hmm. aj príbeh o tom, ako sa ten priateľ o, snaží zbaviť o, určitých hriechov. Uh-huh. A keď prejde
0: týmto hriechom, tak to treba zapečatiť. Uh-huh. Že oni si to vlastne stále obracali, ako keby to bolo, že z toho priateľa ide ten Boh a je to dobré, že to robíme kvôli Bohu, ale naozaj realita uh-huh. bola, že to robili asi pre tú druhú stranu.
1: Ja naozaj viem, že to môže byť nie tak, že o, som musela byť veľmi najemná, ale to tak dokážu krásne tou láskou zmanipulovať, že ja som si naozaj myslela, že ja robím tú najlepšiu vec na svete, uh-huh. čo najpotichšie, a že budem za to veľmi obmenená raz mne uh-huh, byť. Potom už robila rituály, aj na mne sa stalo, že som prišla doma z robotiky, veľmi som vracala z ničoho nič, ale tak nenormálne vracala. Tak o, sme ho zobudili s týmto, lebo na mi nejaký vedľo ukázala, že niečo nie je v poriadku a takisto bol nádobnou modlil osobitných jazykov a vylieval mi vosk o, na bruchov. Mm-hmm. Po tomto rituály ho vlastne chodili cez toho priatelia aj všelijakí zli duchovia. A ktorý, ja som teda myslela, že sú dobrý, ale už sa mi to prestalo aj páčiť, lebo som tam nerozumela a chodili sa vlastne kláňať mm-hmm. mne a dávať mi dary aj mojemu budúcemu, ešte ani nepočatému dieťaťu mm. a veľmi sa mu modlili a ďakovali mi za to, že vynosím vlastne toto dieťa. Uh-huh. A to
0: boli kto? To boli tie duchovné bytosti, alebo nejakí ľudia, alebo?
1: Uh, boli to vlastne, označovali sa ako, či už cez všetkých možných archanielov, pán danci, že tam bol Rafael, Gabriel, o, potom Serafini Cherubini, uh-huh. o nejaké hviezdne galaxie uh-huh.
0: a bolo to akože veľmi veľa. Um, že sa ti tam nejako kľaňali. Áno, doslova sa uh-huh. mi
1: kľaňali a každý, kto prišiel, tak mi priniesol nejaký dar. napríklad uh-huh. prstinec, ktorý ma prepojil s tou dušou toho uh-huh. ešte nepočatého dietetka. Potom pláž, ktorý nás zahalí do neviditeľnosti
0: a mm-hmm. takéto veci. Mm-hmm. A, a... a vlastne
1: prísahajú nám aj tú ochranu, že ani mne nie nič nemôže stať, lebo budem vlastne matkou toho dietiteľa.
0: Mm-hmm. Ale tým, že v podstate máme skúsenosti s takými rôznymi príbehmi ľudí, ktorí zažili dospodobné podobné veci ako ty, v niečom lepšie, v niečom akože menej hrozné a v niečom ešte horšie, je to, môžem povedať, že je to úplne v úvodzovkách normálne, že deje sa to je, to, je to reálne a je to možno niekedy tá duchovná realita, či už tá dobrá, alebo zlá, či už čo sa týka Ježiša, alebo diabla, je reálnejšia dokonca aj ako fyzický svet, čo tu vidíme. Takže ďakujem, že si, že si aj takúto vec povedala, určite to nie je ľahké ani príjemné. Tvoj priateľ, keď sa v podstate, dajme tomu, tváril, že sa z neho hovorí Boh, tak Také asi základné je, že keď niekto má vzťah s Bohom, tak číta Božie slovo Bibliu. Videla si to u svojho priateľa?
1: No, veľakrát som mu položila Bibliu do ruky a ju otvoril a potom vlastne vždy to pár sekúnd začal cez neho hovoriť niekto iný, lebo som si myslela, že teraz je on na tom správnom mieste, a on vlastne fyzicky odpadol, takže niekto mohol použiť jeho telo. Takže vždy, on nedokázal
0: čítať Bibliu. Takže vždy keď otvoril Bibliu, išiel určité, tak odpadol a cez neho začal hovoriť ten iný duch. Áno. Aha, a ty si vtedy myslel, že to je dobre, ale chápem. Uh-huh. Uh-huh. O,
1: on mal vlastne aj nevlastného brata, ktorý sa nám nejak pritrafil cestou do života tiež, nám vstupil. A on všade chodil s Bibliou, veľmi dobre poznal Božie slovo a vlastne žil s ňou. Uh-huh. A o, oni vlastne spolu spolupracovali tým, že chodili takto pomáhať ľuďom, ale... Keďže ten priateľ bol tak v tých zlých duchovných sílach, ono s časom začne prijavovať. Uh-huh. A ten jeho brat veľmi rýchlo odhalil, že to, čo hovorí a to, ako koná, sa nezhoduje s Božím slovom, ktoré uh-huh. on čítal a dobre poznal. Uh-huh. Že to určite cez neho nehovorí ani Boh, ani Ježiš. Uh-huh. No a vlastne jedného dňa to už prišlo do takého štádiu, že ten brat môjho priateľa nám povedal nich že by sme sa už vlastne s ním nemali stýkať, že by sme nemali počúvať, lebo že to nie je Božie slovo alebo nejaké, čo Boh od nás chce, že to mm-hmm. je pánstvo. a nejakým záadným spôsobom sa v tom čase istom to dozvedel asi ten môj bývalý priateľ mm-hmm. a všetkým na nás odvolal odvol- a povedal nech sa stretneme u neho na byte v tom čase, ak vlastne chceme ísť s ním do týchto vecí. A že kto vlastne tam nepríde, tak ten si už nezaslúžil byť akože v tej Božej milosti. Mm-hmm. No a tak my všetci sme á, vlastne samozrejme prišli k nemu, lebo sme chceli byť akože v tej Božej milosti. Mm-hmm. Jednoducho nás vystavilo buď,
0: alebo nič. Mm-hmm. Ako keby, že buď Božie slovo, bola si postavená tu také situácie, Buď budeš veriť Božiemu slovu, á, alebo budeš veriť nejakému v podstate Bohu, akože si si myslela, že to je boh, Bohu cez toho priateľa a vybrala si si, že tam.
1: Áno, samozrejme, lebo o, nikto ma neviedol k tomu, že by som mala čitať Bibliu. Mm-hmm. O, nevedela som, že to je vlastne ten vzťah, akým sa dostávam k Bohu, ako sa spoznávame. A myslela som si, že ja mám najviac jedinečný vzťah s Bohom samozrejme, keďže sa s ním rozprávam osobne, kedykoľvek sa mi zachce, nenaštevujem mňa a mňa vidím rád rád. Až do takého bodu, že ja, ja som vlastne nepotrebovala sa modliť časom k Bohu, ako som to každé ráno robila, alebo sa s ním rozprávať tým, že pre mňa už ten priateľ bol Boh. Jasné. Nebol nástroj, ale on už bol pre mňa proste zmyslom bohskosti.
0: Jasné, keďže ste z neho hovoril akože Boh. Ani. Mala si, uh, už si nejaké spomenula, ale mala si ešte nejaké také dôverné rozhovory s tým Bohom, čo chceš spomenúť?
1: Mhm. Ano, samozrejme, preberala som s nutne úplne všetko toho, čo si ráno oblečen, až po nejaké dôležité veci, naozaj bez randy. Mm-hmm. Úplne všetko som s mohla rozoberať ako s najlepším kameratom a jednoho dňa som sa teda s takou malou dočičkou spýtala, že či by mi nemoha povedať, že ako vlastne vznikol tento svet, alebo ako vlastne vznikol on. keďže mm-hmm. ma to zaujímalo. Ale samozrejme, že som povedala, že chápem, že ako mi nedá takú odpoveď, lebo že to môj mozog nie je schopný uh, nejakým spôsobom mm. obsiahnuť. Na čo mi on povedal, že sa mi iba spýtal, že či to skutočne chcem vedieť. Mm. Uh, niečo v mojom vnútri bolo také, že nie. Tak som aj povedal, že nie, ale nie kvôli tomu, že by som nebola hodná odpovede a preto, lebo bolo vo mne zrazu zase tak, také semiečko strachu, že niečo s tou odpoveďou nebude v poriadku mm-hmm. pod také vysmešlenie spôr. Uh, na to sa ma on spýtal, že či si myslím, že ho nestvoril niekto iný, či sa dokázal on stvoriť sám. A vtedy to vlastne bola pre mňa taká, že stop, už ďalej nechcem nič vedieť, lebo toto je môj boh a ja ho nestvávim, ja mu verím. Mm-hmm. A vlastne zaraz už oh, som sa začala strácať v tom, že čo je dobro a čo je zlo, lebo proste už som mala niečo, v čo verím čo je moja láska, čo ma naplňa uh-huh. a nechcela som o to prísť uh-huh. aj keď som už začala zatvárať oči pre tým, čo je správne.
0: Uh-huh, jasne, to bol taký ne... zlomový pot. Jasné, že už ti niečo nesedelo, ale už si si nevedela predstaviť, že čo teraz, keď toto všetko nie je pravda, tak prídem o celý svoj život v podstate, lebo som tomu dala celý svoj život, že som tomu verila.
1: Áno, um, vlastne oni sa ma snažili dotlačiť do také rovnice, ktorej ja som mala vždy, že láska to je úplne najviac, je láska a láska je najviac. Mm-hmm. A my sa ma snažili doklačiť, že všetko je o láske. Mm-hmm. Že vysvetlovalo mi dlhé hodiny, to, naozaj dlhé hodiny to, že Satan je láska. Vážne? Že Satan si zobral na svoje triko to, že preto, aby my sme spoznali lásku, musíme prejsť cez všetky zlé veci Satana. A on chudák si zobral na ramena to, že všetci ho budú nenavideli, len aby sa k Bohu. Takže to, čo vlastne pre nás práve Ježiš, keďže ja som tak dobre nepoznala ten príbeh, mm-hmm nevedela si porovnať ako teraz, mm-hmm. že sa obetoval za všetkých, tak on sa dal do tej role, že tam sa obetoval za všetkých a o to viacej by sme ho mali milovať. Mm, úžasné,
0: a fakt, takéto veci ma ironicky. učil,
1: ale ja som to vnímala tak ako, že rozšírujem svoju bezpodmenečnú lásku.
0: Jasné, že ne, nevedela si vlastne ten rozdiel, lebo keď niekto nepozná to Božie slovo, tak nevie ani rozdeliť si, že čo je vlastne teraz tá pravda, Jasné, tak môžeš si učiť, že všetko je pravda. Hej. A
1: hlavne on má učil, že Nikdy mi to nepovedal osobne, ale na takých štýlach, keby vzťah s Ježišom vôbec nie je taký dôležitý, mm. lebo ja už mám vzťah s ním, mm-hmm. tak prečo by som mohla čítať Bibliu a cez niekoho druhého sa s ním rozprávať a čítať niečo, keď on mi môže povedať všetko vlastne. A mm-hmm. no, úplne vzdialoval od celej pravdy a vykladal mi iba jeho vlastnú pravdu, čo ja som si myslel, že je správne stále.
0: Jasné. A niekedy sa ten tvoj v ako Boh k tebe správal aj zle?
1: Mm, Párkrát sa na mňa hneval, že na mňa aj zvýšil hlas, ale skôr aj poslal služobníkov, že šediakej oh, archanieli a anieli na mňa tak veľmi silno kričali. Mm-hmm. Alebo takú atmosféru robili v izbe, že som si zhasnutého svetla musela zažať. A ešte sami sa mi smiali, že keď je v izbe sa tam tak sa tak nebojím, ako keď sú v izbe oni. Mm, Zajímavé. Mm-hmm. Takže to tak
0: trápili, vlastne si ste teba robili srandu. Ne?
1: Áno, už to bolo také, že nevedela som, že čo je realita, čo nie je. Striedali sa že 5 sekúnd dobrý, 5 sekúnd zly, uh-huh. alebo som spravila niečo dobré a už na mňa kričali. Uh-huh. Všetko, čo som spravila zo samej lásky, tak spochybňovali, že to nie je správne, že to nie uh-huh. je zo mňa. A naozaj sa mi aj v živote diali iba jedna zlá vec za druhou. Uh-huh. A ja som tomu nerozumela, lebo snažila som sa všetky veci robiť dobre a aj ma všetci uh-huh. opisovali ako dobrého človeka. A v života živote
0: bola iba katastrofa za katastrof. mm-hmm. katastrofou. Jasné, a ten tvoj priateľ, jeho život, lebo toto, čo ty opisuješ, tak tvoj život v podstate išiel dolu vodou, aj ten tvoj duchovný život v podstate, aj ten tvoj vzťah s Bohom v vozovkách. Ako to vyzeralo s tvojim priateľom? Môj priateľ už časom vlastne čo sa odohrávalo v
1: jeho vnútri už nemohol potlačiť a vlastne ten hnev a všetky tieto zlé vlastnosti, čo má vlastne aj Satan mm-hmm. alebo tí zlí duchovia, tak už prechádzali do jeho fyzického sveta mm-hmm. a už vlastne sa aj nemusel vypinať. Častokrát som videla, že zmenil hlas, že alebo s niekým cudzím, že sa na verejnosti rozpráva inak, že mu mávelo mm-hmm. oči okolo očí, malo ako keby pokreslené celú až tak. Mm-hmm. Ja som tam všetky vedela rozpoznať a už tá nenáviz a odporť ľuďom sa znásobovala uh-huh. a tým, že ja som sa snažila ešte viacej byť láskyponá a mať ho rada a nejakým spôsobom ako keby vyviečiť to jeho srdce, uh-huh. ešte viacej za to neznašal mňa a hovoril mi, že je som mnou niečo zlé, že mám toľko lásky v sebe, uh-huh.
0: že to je normálne, že ja nesem normálna. Uh-huh. OK, a ako pokračoval váš vzťah? Lebo už, to, už si dal, dala nejaké také náznaky, že nebolo to už dobré, že už sa s tebou aj chcel rozísť, mm. Ako to skončilo? Ono vlastne v tomto období, ako
1: sa to všetky tieto veci sa dejú tak veľmi rýchlo, že v tomto období už o, sa to tak zrýchlo a my sme sa nejaký čas nevideli, nejakých pár dní. Mm-hmm. A vlastne potom sme sa
0: stretli. Aha, tak môžeme tak sa k tomu dostať. Vlastne, že si išla na kresťanský festival, vlastne na Campfest. No to ani neviem, že ako je
1: možné, že myslela som si, že z dobrých dôvodov ten môj priateľ chcel ísť, ale teraz už viem, že neboli také dobré. A on vlastne sa so mnou začal zniť, ja som ho napríklad objavila, že ležal vo vani so zhasnutým svetlom a bol vypnutý úplne. Potom sa pár dní sa mnou nerozprávala, že to jeho správanie ma už aj desilo. Nechcel vôbec s mnou komunikovať a iba mi napísal správu, že pôjdeme na campest. Ja si mi udela čekám, teda nejaký kresťanský. Bola som nahnievaná, že 40 stupňov môžeme sa ísť kúpať, ale ideme mm-hmm. na campest. Tak sme šli, lebo som ho predsaľnou a povedal mi, že mu to pomôže. Mm-hmm. No a čo sa tam stalo? Mm, už cestou v autí som vedela, že je niečo veľmi zlé, lebo uh, začal tam, uh, tam púšťať uh, aleluja. Pesničku, mm-hmm. ale veľmi ironicky. Mm-hmm. Smial sa, že určite sa tam nebude krostiť ako pať v jazere a že o, si tam potrebuje dať pivo a mal také reči, že ma zničí. Bolo úplne, mm-hmm. Nechcel sa sa na rozprávať, vedela som, že to nebol on vlastne. Mm-hmm. O, rozprával aj v iných jazykoch a stále iba hovoril o tom, ako ma zničí a cestou sme sa zastavili vlastne na Cintarine, kde išiel Presne k nejakému pomníku na cintoríne, kde nikdy predtým nebol, kde bol pochovaný nejaký jeho, um, predok? Nejaký jeho predok a normálne tam čerpal silu z toho podmín- hmm. pomníka, čo ma dosť desilo. Prišli sme na ten campfest a tam ma vlastne už ani nechcel predstaviť ako
0: svoju priateľku. Stalo sa na tom campfeste niečo také prelomové?
1: Mm, áno, hneď na začiatku vlastne ten priateľ odišiel si pospať do stanu a keď som po pár hodinách ho išla z kontroly, tak tam nebol. O, jeho tam mi povedal, že išiel do oslobodzovacieho stanu. Mm-hmm. O, neviem, či to poznajú bývaci. Ale je to vlastne taký stan, kde sa dá oslobodiť od čeba tých duchov a návykov. Mm-hmm. O, ja som tam išla tiež, ale stravila som tam pár minút a môj priateľ tam stravilo nejakých dobrých veľa hodín. Mm-hmm. A mal som o neho dosť strach, lebo Vôbec stane nevychádzalo, ne, nevyzeralo to ani, že ho niekedy stane pustia mm-hmm. a ja som si nevedela predstaviť, že teda je tam asi vypnutý predsi tými ľuďmi a že čo tam tí ľudia s ním robia, lebo som si myslela, že mm, on je ten správny a oni teraz mu nebudú vereť, lebo majú svoju Bibliu a
0: nerozumejú tomu tak mm, dobre Oh. Takže ešte si ho ako keby nutovala, že si ho stále obhajovala, aj keď si videla tie zlé veci aj už ho zničí a bol na tých roboch a rôzne veci, mm. rituály. Ja som aj stále tak...
1: to pripisovala, že to nie je on. Aha. Že ten priateľ, ktorého poznám, to je skutočne on a že toto iba
0: niekto ovláda jeho telo. A nebolo ti toto zvláštne, že mm, raz jeho telo ovláda Boh, potom diabol, že ako keby... Nie, on mi to
1: vysvetla tak, že to, čo sa stane vo fyzickej realite, sa stane aj duchovné. A teda, keď on z duchovného hľadiska sa išiel porozprávať do pekla, musel prísť niekto z pekla. Keď mm-hmm. sa išiel porozprávať do
0: neba, tak prišiel niekto z neba. Čo? Mm-hmm.
1: Dá no. sa obhajiť všetko.
0: Okay. A on sa ti predstavoval ako, že on je čo? Alebo kto? Ako ten tvoj priateľ, že on je ako nejaký prorok, alebo ako si to mám predstaviť. Nože prečo môže chodiť do neba, kedy chce, do pekla, a vieš, že je to také...
1: On mi vlastne hovoril nejaký príbeh, že oh, on bol ešte z nejakej krížovej cesty, stále pri Bohu, vždycky verný. A že to bol jeho vlastne najvernejší nejaký vojak, alebo nej, najbližší, mm. nej, najvernejší človek, tak mi to vlastne opísal.
0: Mm-hmm. A hovoril ti o svojom vzťahu aj s diablom niečo?
1: Oh, veľmi malo. Viem, že tým, že aj s ním trávil čas, takže mal s ním nejaké oh, vyjednávania. Uh-huh. Ani by som nedala ruku do hne za to, že nezapredala moju dušu uh-huh. v tých jeho dohodách. Ale nejak som ani o tom nechcela vedieť, tým že ja som sa vlastne chcela rozprávať s Bohom. A keď je človek zamilovaný, jednoducho nechce vidieť tieto veci, lebo uh-huh. tým že som nemala v tú lásku a teraz mi je nechcela som o nej prísť. to znenajemne, ale...
0: Nie, chápam to, určite to nejakí ľudia takto zažili, že určite je to v poriadku. Je to tvoj príbeh konec koncov, takže... Dobre, vráťme sa na ten fest, takže tvoj priateľ je vo slobodzovacom stane. Čo sa deje s tebou medzi tým?
1: Keď som čakala na priateľa, kým vidí z toho slobodzovacieho stanu, som tam sedela v takej kaviarníčke a premýšľala som vlastne nad tým. Prvýkrát som sa pozastavila nad tým, že možno tento príbeh nie je o ňom, ako som si stále myslela, ale že mm. je to o mne, lebo... On bol zaujímavý pre všetkých, mňa si niekto celú dobu nevšimil a vlastne najviac bolo ubližované mne tým, že som zrazu nevedela, že čo je pravda, čo nie je pravda, že ma manipulovali z každej strany, hrali sa so mnou ako s nejakou pingpongovou loptičkou, mm-hmm. tri minúty mi davali lásku a potom hodinu zle. Mm-hmm. A že vlastne som si začala uvedomovať, že to bolo naozaj zamerané na nejaké zničenie mňa. A sedela som tam tak sama, keď si neprišla ty mm. <laughs> Ani začala si sa so mnou rozprávať. Mm, hneď si pochopila, že mám noc s nejakými asi, mi, asi duchmi, začala si so mnou debatu na všelijaké témy ja som sa chytala a ani o tým, že mm-hmm. o, sama snažil o, ten priateľ alebo niekto cez priateľa odlakať od ostatných ľudí, tak on mi vytvoril toľko kamarátov cez neho, tak som ti začala vlastne hovoriť o tom, ako mám najlepšieho kamaráta ktorý sa volá Norbert a vedel som o ňom všetko. To a bol da- ten aniel. Áno, akože anielov. A ďalších tisíc kamerátoch, mm-hmm. ktorí každý mal svoj príbeh, ja som vedel, kde býva, ako býva, ako tam fungujú, všetko sme si hovorili, že ako keby mm-hmm. našli najlepšieho kameráta, Nie, tak ja som mal tých svojich. A... Akože ako fungujú v nebi. Áno. Okay. <laughs> a vlastne oh, ty sa mi veľmi snažila pomôcť. Chcela si mi vysvetliť, že cez Ježiša, čo ja som chcela, ale nesúhlasila som s tebou vlastne v tom bode. A Keď si mi začala hovoriť, že to nie sú anély, ale nároveň som im povedala, že sú to démoni. Mm. A ja som si povedala, že tak táto dievča vôbec nie, o čom hovorí. Ona je úplne <laughs> Všetko je najlepšie, ale sa teším, keď im to porozprávam, čo mi to chcela povedať a že som sa nedala. <laughs> okay. No a... Um, 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 už sa nepovedam, ako to presne bolo, ale viem, že tiež som sa išla dať pokrstiť, ale nebolo to úplne čisté z mojej strany. Vtedy, mm. um, vedela som, že niečo není v prijatku ani v tom mojom vzťahu, čo som mala k tým duchom cez mm-hmm. o, priateľa. A veľmi som tu žila, lebo som videla, že aký ty máš vzťah s Bohom, aspoň trošku, čo som mi ukázala, mm-hmm. ako pekne si o ňom rozprával a veľmi veľký pokoj išiel z, z tých ľudí a ja som to chcela tiež. Mm-hmm. Ja som v svojom živote nemala ten pokoj a vtedy som si uvedela, že tu asi niečo nie bude v poriadku, že prečo títo ľudia majú oveľa väčšie idú cez Ježíša, čo ja som nechcela, uh-huh. lebo ja sa rozprávam priamo s Bohom a ja mám permanentne v živote bolesť, zúfalstvo
0: a jednu zlú vec za druhou. Uh-huh. Vlastne tu si stretla prvýkrát akože kresťanov, uh-huh. hej, lebo, lebo predtým si, si tiež myslela, že ako keby sa stretávaš ako keby s kresťanmi, alebo že takí ľudia, ktorí milujú Boha. Majú s ním vzťah, ale vlastne to bolo ako v podstate fake čo sa k tomu môžeš aj dostať neskôr, ale uh, tu si stretla zase druhých, čo ti zase hovoria, že áno, máme vzťah s Bohom, ale si videla, že nejaký je rozdiel medzi týmito dvoma skupinami.
1: Áno, videla som, ale uh, ono to bolo tak, že uh, celú dobu vlastne tí duchovia, cez priateľa, ktorí sa označovali ako skutoční bohovia alebo uh, skutočne nejaké dobre bytosti, ma varovali. Pred kresťanmi. Áno. Áno, lebo kresťaní nič nevedia. Oni majú staré knižky, o staré zákony, ktoré sú veľmi zdlhavé mm-hmm. a o, taký život, ktorý nič neponúka a vlastne je nevyužitý, lebo nemôžu si dopriať sex, nemôžu si dopriať alkohol vo väčšom množstve, nemôžu zaklamať, nemôžu povedať na dávku, čo je vlastne prírodzená nejaká emócia a že oni všetko mu sa musia strániť a že to je spýtočné, že. Toto Boh určite od nás nechce, aby my sme žili takto skľúčení, ako tí kresťania žijú. A ja potom prídem do nejakej rajskej záhrady, kde tí kresťania tak žijú a sú úplne šťastní a chcú mi pomôcť, zaujímavých a nemusia to byť ani predstavia veci, som Bohovia a všetci mm-hmm. nežišne chceli, aby som bola šťastná. Mm-hmm. Tak som zrazu nechcela. Vtedy vlastne bol asi ten najväčší milník v mojom živote, mm-hmm. že mal som. Boha? Ako vy si ho predstavujete, že máte tiež Boha a je len mm-hmm. teraz to, že pô, tak ten Boh nie je vôbec Boh. Jasné. To bola taká rana v mojom srdci, ani nikto divákov ani z si, by tomu neverili. Jasné. Takže pre mňa to bol naozaj taký, že nielen rozchod, rozvod, strata rodičov, strata partnerstva, pre mňa to bol koniec zúfalstvo, už nechcem mm-hmm. ďalej žiť, lebo nechcem sklamať Boha, mm-hmm. ktorý je môj Boh.
0: Jasne, chápem. Dobre, a vlastne ten tvoj priateľ vyšiel z toho oslobozovacieho stanu a vlastne skončil campfest, išli ste domov. A ako sa zmenilo váš život Zmenil sa nejak? Mm, áno, vlastne od tohto camp-
1: campfestu o, ten priateľ bol nejaký týždeň v pohode a potom samozrejme za, začal tak upedať, už bol zase agresívnejší, ale ja som bola nejaká zmenená potom. Aj mm-hmm. keď som síce neprijala všetko, teraz môžem povedať, že ten krz bol úprimný. Mm-hmm. Mm, ale uh, niečo sa vo mne zmenilo a ja som zase dostala takú chuť. Uh, viac ísť k Bohu, viac hľadať Boha a robiť správne veci, tešiť ľudí. Začala som chystať uh, jedlo pre vie z domovco. Mm-hmm. Chcela som každomu pomáhať, že zase vo mne ob- obnovila tá láska, ktorú som mala v detstve. Mm-hmm. A v tom dospievaní, ktorá chcela proste iba robiť ľudí šťastných. A že to robí šťastné len mňa, ja, lebo že som nejakým spôsobom zase zacítila, ako keby nejaký s spoleň.
0: Jasné. Dobre, takže a, a ako váš vzťah pokračoval ďalej, lebo boli ste tak v podstate na pokraji mm-hmm. ako keby rozchodu, nakoniec ste sa rozišli, alebo ako?
1: Mm, áno, v tom období už tam priateľ tým, že ja som čím ďalej bola väčšia láska, ako keby kvázi, mm-hmm. a on väčšie zlo, tak už sme to cítili, že to už sa nedá, to už bolo moc. Mm-hmm. Už vlastne parlamentne sa so mnou nerozprával ani on, ale Satan, Bez toho vlastne bol mm. vytnotý. Už to bolo iba nepríjemná vec za nepríjemnou a čo najviac ma zraňovať A týždeň ma takto každý deň zraňoval, mm-hmm. až kým nenastal určitý dátum, datum. <laughs> Taký. Bolo vlastne 1.11 mm-hmm. a vtedy vlastne od rána priateľ vyťahal fľašku, on nepiel nikdy. V konce si ho kúpil na pumpe. Od rána pil, rozprával sa so mnou vlastne iba satán a ja som ho vtedy asi aj prvýkrát sa nebola chytiť, lebo tak som nechcela prísť za toho priateľa. Ja som sa bála, že proste jeho srdce a duša bude navždy zatratená. Zistila mm-hmm. som, že ten je veľmi dôležitý ten rozhovor a chytila som mu ruku do svojich rúk a plakala som a Normeho to naozaj reálne pálilo. Moje pláč, moje slzy. Mm-hmm. O, v ten večer mi vlastne už aj cez deň sa tam oznamovalo, že aj tak, keď zapadne slnko, tak o, o neho prídem. A to vlastne bola pravda. V ten večer som si už aj prečítal, že nejakú inú partnerku si našiel, že on mi to aj tak hovoril, že mu da všetko, že čo on vlastne on od neho prosil.
0: Mm-hmm. A... Akože ten tvoj priateľ prosil niečo od diabla, že ten diabol ti to bysledla, že... mm-hmm. ok.
1: Ja som už bola pre neho na príťaž, lebo v som si hovorila svoje svojej a a tým pádom vlastne sme sa v tú noc aj normálne porozprávali ako ľudia. Zále sme boli ľudia. Takže sme sa normálne o tom
0: porozprávali a povedali sme si, že pôjdeme od seba. Mhm, takže vlastne taký veľký zlom, zmena v tvojom živote. Zrazu si v podstate prišla o svojho priateľa, narušilo sa tvoje vnímanie akože tvojho Boha. Tým, že si prišla o svojho priateľa, tak si ako keby prišla aj o to ten kontakt s tým Bohom, ktorý chodil cez priateľa, takže toto si ako prežíval čo si robila so svojím životom teraz?
1: Fú, oh, vtedy... Potom prišli vlastne také veľmi zlé obdobie. Lebo tým, že som bola, ako si môžem povedať, že po všetkých oslov, ktoré som milovala, ktoré som mala v živote. Mm-hmm. Do toho, že... Mm, ak je teda všetko pravda, čo mi tam Miriam hovorila, ktorú som stretla, tak asi som aj svojho Boha nejakým spôsobom sklamala, Lebo som sa modla dynamu Bohu. Mm-hmm. Čo bolo tiež pre mňa absolútne nepriateľné. Cítila som sa zneužita, že som celú dobu hľadala iba lásku a vlastne to hľadanie lásky ma dostalo do nejakej temnoty absolútnej. Nevedela som smieť s tým, že sa mi začali vynárať, že fú, že tak toto boli asi všetko rituály a to zobrazovanie tej pravdy. Do toho som mala veľmi o, sny zlé. Veľa som astrálne cesto, a už bez toho, aby som chcela. Cítila som, že mm-hmm. mi vyťahujú dušu. Počula som rôzne zvuky, rôzne hlasy, vedela som, že sa robia napríklad na mňa rituály. Videla mm. som to v tých snoch, um, začala som sa vtedy, v tom období, asi ja aj im mladlík Bohu, že nech mi tieto sny, to počutie a nech proste všetko z tohto sveta zmizne, alebo potrebovala som mm-hmm. aj taký ako keby kvôr toho všetkého. Jasne. V tom období sa mi aj ale veľmi zvýraznila porucha prímu potreby, ktoré som mala už v detstve. Mm-hmm. Takže mi to skákalo z veľmi silnej boliny, kde som vracevala aj 20-krát denne. Mm-hmm. Odpadávala som stále, mm-hmm. cez o, obdobie anorexie, keď som nič nie aj 4 dní, Potom som sa prejedla a myslela som, že umrem, tak som to by vracala. Mm-hmm. Bolo to neostali kolotočky, kedy som im tak výrazne znižovala váha, že som si myslela, že už iba umrem. Tak som do toho začala ešte aj piť alkohol. Mm-hmm lebo som mala ma stále silné depresie a už som naozaj, že každý deň som odpadávala, chodila do roboty, takže som nevedela, že ako s tohto kolabovať. Odťahovala som sa vlastne na iný ostrov, lebo som myslela, že pred tým všetkým ujdem, mm-hmm. ale tam u mne nastala už taká depresia, že som necítila vôňu mora, um, nevedela som sa vlastne, nedokázala som počúvať ľudí a som mm-hmm. sedela, že u auty dvaja sa rozprávajú normálne veci, lebo ja som nedokázala viac nikým raz hovoriť. Mm, mm,
0: takže toto bolo také temné znova, obdobie v svojom živote na tom ostrove. A vlastne tam si upadla do toho alkoholizmu, do depresie. Mala si tie zlé sny. Tak, je, pot- ešte aj to, hej, že tu bulimiu. Takže vlastne už si bola, z môjho pohľadu, ako ťa počúvam, už tak na pokraji už úplného zrútenia a doslova, že skoro aj smrti. hej, lebo si spomínala, že si začala odpadávať a niekedy si bola aj viac hodín, nie? O, si mi spomínala.
1: Áno, niekedy som odpadla takže som niekde s rozbitou hlavou alebo bradou mm. ležela 3 hodiny a po troch hodinách sa prebrala alebo mm-hmm. že cudzí ľudia ma doviezli domov, neudiala som ani ako, ani mm-hmm. kto, čo ma absolútne nepoznali. A vtedy som sa napríklad zobudila na dláške, celá krvavá, že mm-hmm. som bola doranená. Mm-hmm. A naozaj mi prišla taká myšlienka, čo som nikdy nemala, lebo tým, že som verila v nebo že zabiť sa, to nepripadalo do úvahy, ale uh-huh. normálne, keby som počula svoje hlave iba, že skoč alebo ukončiť to, už si to pokazila, všetko si zničila, uh-huh. už Boh te nechce.
0: Uh-huh. Jasne. OK, um, ako si sa z tohto dostala, alebo sedíš tu, takže nejaká <laughs> Bohu si sa nezabila. Vrátila si sa potom na Slovensko, alebo?
1: Áno, uh-huh. keď už som bola v takom bode, že už to bolo neúnosné, tak som vedela, že si nie nejak inak. Um, ako prísť domov, a že možno mi tu niekto pomôže. Vrátila som sa na Slovensko, začala som celkom normálne fungovať, že obmedzila som to pitie aj, vlastne mi to zase prišlo do tej anorektickej fázy, čo bolo priateľnejšie pre moje zdravie, svojím spôsobom, začala som chodiť cvičiť, do džimu, začala som chodiť do plever, normálne veci ako mm-hmm. normálne ľudia, ale tá depresia za mňa vôbec neodišla a zase mm-hmm. to bola iba otázka času, kedy sa ten alkohol začal stupňovať, že som nebola schopná na týchto normálnych veci.
0: Jasné, takže si hľadala nejakú pomoc, našla si ju?
1: Uh, no, ja som v prvom rade uh, sa pýtala svojich rodičov som volala, lebo rodina sa mnou úplne odmietla komunikovať. Mm. Um, tak ja som sa ich pýtala, že či si myslela, že mám problém s alkoholom a či by som to mala riešiť, lebo som potrebovala, aby mi niekto dopomohol do toho. Nechcela som to byť sama. Uh-huh. Nakoniec vlastne som sa musela sama rozhodnúť a sama sa prihlásiť na liečenie.
0: Uh-huh. Sama si sa tam dala? Uh-huh.
1: Najprv som išla na liečenie s poruchou príjmu potravy, tam som dva krát podpísala reverz a potom som išla na liečenie o alkoholizmu, kde uh-huh. ja som tiež podpísala reverz.
0: Uh-huh. Takže dokopi si koľkokrát bola na tých vieženiach? Dokopy 5 krát, ale tak hm. by som to mohla zhramu na 4. Jasné, <laughs> Takže si sa vlastne z každého toho liečenia vrátila a tým, že už viem, že si bola 4 krát, takže asi ti to ne, nejak nepomohlo, hej, že stále si proste zase spadla do toho alkoholizmu a nejak to takto išlo? Áno,
1: a vlastne potom, čo som bola posledný krát na liečení, som hneď prvý deň z recidivovala. To sa mi hm. stalo vždycky, keď som sa vrátila z liečenia, že už som ako keby som tam ani ja nepodpisovala ta, ten reverz, ale to ma aj závislo, že chcem ísť vyslovene von a hladenský mm-hmm. spôsobo, že chodí do práce takéto blúdy. Ten poslednýkrát, keď som vlastne vyšla, tak som zrecidivovala ale po nejakom týždni som spala, že toto takto nemôže byť, lebo už som mala také v sebe, že... Každý jedenkrát, aj keď som užila alkohol, tak som proste sedla na balkón a rozprávala som s Bohom, mm-hmm. že chcela by som ísť za že od zajtra už nie, že daj mi silu Bože, aby som prestala. Zrazu niečo sa vo mne zmenilo, mm-hmm. ja keby som Boh dotkol, kým som spala, alebo Boh mm-hmm. stejne inak vysvetliť. A veľmi som už nemohla ani odolovať tej modlitby,
0: ako keby aj v tom hriechu. Jasné. Že ťa takto ťahalo k Bohu, že znova to také Aj. obdobie, že hľadáš Boha. Mhm. O, vlastne potom som v tom období zase stretla teba. Mhm. Aha, to, že, takže to už sme nejak v roku 2021. Teraz, no tak krvne približ, mhm. ako, ako zase si sa ko mne dostal, lebo teda ja som ťa nejako nekontaktovala. Bolo to z toho priateľa, práve to je na to také zaujímavé.
1: Áno, on vlastne prestal takto komunikovať potom tom všetkom, ako sme sa rozišli. V tom momente, ako sa to vlastne ukončilo, že ja rozhovorím s tými bytostiami, tak je on <laughs> nezavezne od seba, nechcel už proste. Tak o, v tom období o, on si začal uvedomovať, že ma mi veľmi silno oblížil. O, stretol potom vás a mal veľmi silnú potrebu pomôcť mne nejak odčiniť všetko zločenie urobil uh-huh. a preto vlastne máš dotlačil do stretnutia uh-huh. s vami a keď som vlastne išla z toho nášho prvého stretnutia, tak som mu hlasovku, že ako bolo a tak a si pamätám, že veľmi bol dojatý, že mal pománe v v hlase
0: uh-huh. že to bolo
1: počuť. že oh, bol šťastný, že som sa znova k vám a že uh-huh. pôjdem na tú správnu cestu a by potreboval ma dať do bezpečia, lebo
0: uh-huh.
1: že ho to veľmi ťažilo Jasné, mal časný. také
0: výčitky uh-huh. už uh-huh. Dobre, a ako od toho stretnutia, ja viem, že je to u mňa taký, mi to aj také trapné, ale tak o, o, ako od toho stretnutia sa vlastne ti zmenil život? Našla si nakoniec toho pravého Boha, alebo ako?
1: Áno, vlastne o, to, že sme sa začali stretovať, už o, bolo také moje rozhodnutie, že OK, tak ja dám tomuto dievčate šancu, lebo sa mi hrozne páči, ako pekne žije. A ja to mm-hmm. si prosím tiež, bože, že tiež tak chcem. Takže som si povedala, že jednoducho, zo začiatku, že dám tomu šancu, že budem počúvať, čo mi hovorí, alebo čo mi ľudia hovoria, na okolo s ktorými sa stretáva, a že aký ten Boh môže byť, a potom to nechám prejsť zlavo, že či tomu úplne verím, čím aj sa Ježíša, čím mám ísť z ježiša, či mám čitať Bibliu, a ako by som mala pokračovať, že zobrať mm-hmm. to najlepšie z toho, a <laughs> vyžijem svoj prospech. <laughs> okay. Časom ale vlastne každým jedným krátom, keď som prišla, tak som tu bola slzatoná, Studne po nás <laughs> Vela veľa som tu plakala, veľa bolesti, za mňa tu vychádzala von. Paradoxne, že keď som išla je to, už som sa smiala, čo domov. <laughs> a veľa sa za mňa modlí všetci na skupínka, či už je mm-hmm. máža, priatelia, všetci. Cítila som sa, že wow, tak sem patrím, toto je moja rodina. Mm-hmm. Naozaj si cítila ako také babetko, ktoré nechajú na ulici celé špinavé a niekto ho zdvihne, umie a učili ho proste kramiť, chodiť a jesť, rozprávať, mm-hmm. tak takým spôsobom krásne ho prijali. A o, začali ma učiť, vlastne ak sačiť Biblia, lebo ja som bola z toho, že otvorila som to a únik, až mala som ničom. Tak pekne na tu mi vysvetľovali a ukazovali mi, že ako si to má vlastne vykladať tú Bibliu, že akým spôsobom môže ten boh prehľad na mňa. Čo ma fascinovalo som bola taká, že a ja to chcem tiež, tak som to už doma začala skúšať. Uh-huh. A čím viac som sa do toho pohobovala, tak tým to bolo viacej odokritejšie pre mňa. Uh-huh. A tým viac sa snažíme oh, porozumieť tomu slovu cez Bibliu. Uh-huh. Takže je to naozaj pre mňa zrazu... Predtým som sa do toho zo začiatku nutila a teraz je to pre mňa také fascinujúce, že wow, že ešte nemôžem skončiť, čo je na druhej strane.
0: Jasné. No, že si vlastne si spoznala, že oh, ako, a, aká je tak pevná kotva v podstate tej viery. Alebo toho, že čo je pravda, čo je klamstvo. Tu teraz hovoríš o tvoj príbeh, počúva nás proste veľa divákov a tiež si môžu povedať, no tak každý má svoju pravdu alebo tak, ale asi keby to tak mohlo fungovať, že každý má svoju pravdu, že nie je nejaká norma, nie je nejaká pevná kotva toho, čo je pravda, čo je klamstvo, aj svetlo od ako sa volá aj tá že s do svetla, že musí tam byť nejaká hranica a vlastne ak, ak žiješ bez tej, ak žije človek bez, bez toho božieho poriadku, Teraz nemyslím nejaký zákon alebo niečo také, vôbec to o tom nie je. Je to o sťahu s Bohom, úplne o blízkom vzťahu s Bohom, nie je to o zákazoch, príkazoch, ako iste vieš. Mm-hmm. Tak ale musíme mať nejakú pevnú kotvu a tá, práve tá pevná kotva je to písané slovo, hej. Že nemusím si vymýšľať, čo si Boh myslí, aký je, aký nie je, čo dnes, dnes, dneska sa zmení. Ako ty si hovorila, 3 sekundy dobrý, 3 sekundy zlý, teraz odo mňa chce toto, teraz nie. Zrazu ho vypne alebo zapne, <laughs> čo mm-hmm. sa stane. Nemusím hádať, lebo viem, aký je lebo mi to hovorí sám a viem sa na to postaviť, takže môj život tým pádom je stabilný. Vlastne toto si začala zažívať však.
1: Áno, začala som to veľmi sledovať na uh, tom mojom živote, že si pamätám, že ak sme spolu sedeli a som si raz uvedomila, že tak ja som sa celú dobu mladla k nejakému Bohu, alebo už potom neskôr môjmu mojmu partnerovi osobne. Mm-hmm. A môj život išiel, myslela som si, že Dobre, ale vlastne išiel, že problém, dobre, problém, dobre, ale končilo to takto nejak. Mm-hmm. A vlastne ako som začala chodiť s vami na skupinky, spoznavať Boha, stretávali sme sa, rozprávali sme mm-hmm. chválili sme ho, tak môj život začal ísť. Takže dobre, zle, ale stále ta synonóza išla hore, proste mm-hmm. už tie več- veci sa zlepšovali. Mávala som spela ešte v depresii, ale to už nebolo také, že som bolest a vyplavuje sa bolesť. Uh-huh. Niečo sa tam mení uh-huh. a jednoducho som vstúpala hore. Takže uh-huh. furt som postúpila na nejaký lepší skadiť. Jasné,
0: uh-huh. že áno, že bolo to aj ťažké, ale stále si aj doteraz to vidíš, to už je skoro rok. Už
1: uh-huh. je to aj
0: rok. <laughs> že vlastne ide, hore, ide to hore, takže to je vlastne dôležité. Dobre, á, takže v podstate teraz už tvoj stav momentálne je aký, že Nemáš už depresiu, a čo to týka také, vlastne toho alkoholizmu, tých zavislostí, alebo aj tej depresie, alebo tých vlastne, že tých duchov, že čo k tebe hovorili, tých demonických snov, toto sa ti zlepšilo?
1: Mm. Áno, vlastne všetky s nimi odišli, už nemáš žiadnu nejakým spôsobom autoritu, to zlo nad majiteľom, telom, lebo mm-hmm. už mi nemôže vyťahovať dušu, nemôže ma quasi trhať v noci, alebo Jasne. ako to nazvať. Pre ostatných ľudí sú to fakt také ničivé. Mm-hmm. takže ešte pred tým krastom mi vlastne Boh uzdravil srdce. Fúr mm. ma niečo bolelo, každý, vlastne, kto som sa so stretol v tom období, ma poznal ako niekoho, kto neustále plače a je nešťastný, o všetko boli, Každý milimeter tela ma bolel A Boh veľmi rýchlo, mm. naozaj to bol za krátku dobu, uzdravil moje srdce, takže môžem o všetkom rozprávať. A Vidíte sa mi, že nepláčam, mm-hmm. no, nič ma boli, mm-hmm. nemám k tomu žiadne už pocity, či už ľútosti, viny, nejaké emócie, zle k tomu vôbec neprechovávam. Mm-hmm. Ja keby to už ku mne nepatrilo, lebo to bol starý život. Mm-hmm. A vlastne tady súvisí s tým, že som stala znova po tento rok mm-hmm. a potom proste sa mi už úplne zmenil život. No a ako sa ti zmenil život? Čo mm-hmm. si videla na tom? Samozrejme, hneď som sa obviňovala, lebo ešte nejaké hriechy mám. Uh-huh. A o, veľmi som si myslela, že to už nemôže byť, lebo potom všetko pokazím, ale bolo zmenené to, že ako som ja pristupovala k tomu hriechu, alebo čo sa mi javilo uh-huh. v tom hriechu, lebo predtým som vlastne tým, že som z tých minulých o nejakých vecí spustený už, že ešte som počula nejaké hlasia alebo také veci, tak v tom hriechu, keď som sa ocitla, tak automaticky som počula satane alebo diabla, ako sa mi vysmievá a uh-huh. ako ma sužuje a obvine. Uh-huh. Po tom kroste som vlastne nepočula nikoho, ale budila som sa napríklad v noci na to, že som si spievala chvály. Uh-huh. Furc som to mala podvedomí, všetky pesničky ma rozčulovali alebo zvuky. A buď som mala úplne ticho,
0: alebo som musela počúvať chvály, alebo som si spievala. Uh-huh. Alebo som sa rozprávala s Bohom. Uh-huh. Oh. A že si zaži- začala zažívať takú väčšiu slobodu, Ak ja si to tak pamätám, že aj. si bola taká, že wow, zrazu aj ja som to na teba tak videla, aj ty si to tak hovorila, že taká si už slobodná, že sa cítiš znútra proste v poriadku.
1: Áno, už zrazu prestala mi záležiť na tom, že ako vyzerám, ako mám váhu, ako som oblečená. Zistila som, že toto absolútne nie to, po čom ja som hladná. Ja som hladná, mm. smedná po Bohu. Mm. Takže to sa stalo také dôležité. A Zároveň aj veľmi rýchlo, ja som vlastne predtým ani nikdy ani ja nič neprosila. A jak som sa ho začala prosiť, tak všetko mi plní. Mm-hmm. <laughs> Naozaj. Že napríklad som bola na kanfeste tento rok mm-hmm. a veľmi som sa hambila. Som si hovorila, že fú, tak ja som pribrala, teraz ja má mám vlasy a ja nemôžem to skakať na chváli, lebo sa dívajú. Tak ja som si trikrát asi povedala, že bože, že zlome teraz tieto puta, že čo na mm-hmm. to z vás a o, chcem byť slobodná, chcem byť iba s tebou, nechcem tu riešiť nikoho iného, prosím ťa, že osloboď ma od všetko, vytrhni všetko, čo proste ku mne nepatrí, zlom, všetky puta. A naozaj asi do pol hodiny som tam stála opäť vpredu a tak som tam tlacovala, keby som tam sa mala, to na podium. Mm-hmm. A v takej slobode som vlastne prežila mm-hmm. celý kampus. Som sa nehámpila, užívala som si každú minútu, zrazu som jazdila na koni, hrála som volejbal. O, Trávila som čas s ľudmi, čo mi predtým proste vadilo uh-huh, a nemohla som s nikým byť, naozaj som bola slobodná a šťastná. Uh-huh. Iba v Bohu.
0: Úžasné. No, že pre uh-huh. vä- väčšinu ľudí je to také, že normálne, že proste majú radosť, majú šťastie, cítia sa možno, že celkom aj dobre, že idú zvon s kamošmi, hrajú volejbal basketbal, to je jedno, ale pre teba to vlastne nebolo tak a to vlastne naši diváci mohli aj počuť, že nebolo to úplne bežná súčasť tvojho života, nakoľko uh-huh. aj tú rodinu, aj v tej prvej časti si to dosť rozoberala, takže nebudem sa k tomu vrať. takže byli diváci, ak si to chcete vypočuť, tak ľudne, máme to na našom kanáli, to nájdete. A pre teba to bolo niečo extra, niečo ako sen a toto vlastne ti pán Ježiš dal, odkedy si mu dala svoj život a uzdravil tvoje vnútro, oslobodil ťa aj od tých démonov, ktorými si mala problémy a teraz si úplne nový človek.
1: Tak celú dobu som si sa vlastne cítila uh, taká odmietaná, tak som si myslela, že aj všetkých sa Boh dotkol, iba mne som nedotkol, uh-huh. alebo hovorili o tom, že cítili Ježiša, ja som ho necítila. Tak som si hovorila, že fú, že zase robím niečo zlé, alebo nie som dosť dobrá pre ňa, uh-huh. ale vlastne po týchto skúsenostiach, po tom roku som jedného dňa, veľmi som sa modlila asi, to bolo vlastne pár dní, čo som sa tak modlila, že by som chcela pocítiť a prišlo mi také spoznanie, že fú, Jeoča, že ty sa trošku rúháš, lebo že celú dobu som tam bol s tebou, a vlastne spätne sa mi odohrali všetky, mm. alebo väčšina príbehov, čo som zažila, kde som bola naozaj blízko smrti mm. v tom mojom živote. A kde naozaj ten pán mal takú ruku, že vždycky mi dal do cesty nieko, kto ma priblížil k Bohu, kto ma ochránil, kto mi pomohol, kto sa o mňa staral, nikdy ma nenichal na ulici, mm. nech som spravila čokoľvek zle. A vždycky som mala to také, že vyznala som si ten hriek a povedala som ľuďom pravdu, tak vždycky som sa všade... Nestretla s odmietaním a pohoršením, ale s otvorenou náručou. A to bol vlastne ten bok, ktorý neustále sa ma dotýkal a viedol ma v tom živote, tak ako som ho o to prosila.
0: A tak, ako to robí pre každého, len nevždy vždycky to
1: Super.
0: dobré Paťka, ja ti ďakujem za tvoj čas. A chcem ti dať ešte na záver taký priestor. Keby si chcela niečo našim divákom odkázať, myslím, že strašne veľa toho bolo povedaného aj v tom predchádzajúcom videu, aj teraz. Myslím, že je toho dosť, ale keby si mohla niečo im odkázať, je to je čas pre teba teraz. Mm. Tak asi
1: najdôležitejšie, čo by som chcela, že nikdy nerobte to chybu ako ja, že si hovoríte, že nie cez Ježiša, lebo ja iba cez Ježiša, <laughs> cez nič iné. A naozaj aj s ním si chceli vytvoriť ten vzťah a, a mne to veľmi pekne môj kamarát vysvetľoval, že prísť naozaj k nemu, dať dole celý ten bato, ktorý nás ťaží, a ktorý je vlastne ten náš život, a vymeniť ho. A že toto je všetko, čo musíš urobiť, preto aby si bol so Ježišom a s Bohom celý život. A že to vôbec nie je také ťažké, a keď som spala, že fú, že tak toto stačí, tak prečo by sme to nemali skúsiť všetci, že však za vyskúšanie nič
0: nedáte. Mm-hmm. To bolo pekné to prirovnanie s tým batohom a vedel by si to nejako tak prakticky našim divakom povedať, že čo by mali robiť, aby ten batoh dali dole zo seba.
1: No, tak v prvom rade sa nemôžu bať, lebo ja som si prešla osobne a ja viem, že aj spočiteľ veľa ľudí si prechádza tým, že si myslia, že zrovna na mňa Boh zabudol, alebo zrovna nie neodpustí, tak to je asi tá najväčšia hlúpošť, čo existuje mhm. a treba si uvedomiť, že naozaj o Keby my chceme niekomu pomôcť a niekto by nás odmietal, tak by to nebolo pre nikoho prínosné. A takisto je to s Bohom, on chce pomôcť a nechce byť odmietaný nami. Lebo iba my sami ho odmietame, tak prečo nedať tomu tú šancu? Tá šanca vlastne sa dá dať tak, že človek nájde nejakých kresťanských kamarátov. A znie to vtipné, ja som tiež mal, že ako vyzerajú takí kresťania, ale sú to nesú par ľudia. <laughs> Naozaj toľko záboví, ako som zažila za tohto roka som nezažila už veľmi dlho. Takže nájsť takýchto priateľ, ktorí oh, budú vedieť vám hovoriť alebo oh, opísať, či nejaké príbehy z Biblie oh, pomôcť vám porozumieť tej Biblii, to je veľmi dôležité. Jednoducho priateľov, s ktorými sa budete modliť a ktorí vám pomôžu a začnite mať aj samizte s Bohom v modlitbe. Jednoducho, ak s Bohom, tak oh, Čítaj Bibliu, príjmij Ježíše, rozprávaj sa s ním, buduj si s ním vzťah. Mm, neviem, ako to inak vysvetliť, lebo ja som taký veľmi jednoduchý typ, takže keď mi toto hovorili, bolo to pre mňa úplne, že farové, že oni čo robia doma, neviem a nechcem vedieť. Ale ja to jednoducho robím, takže sa s ním rozprávajú s najlepším kamarátom alebo s rodičom. Mm. Večer si láhnem do postele a poviem mu všetko, čo som robila a najprv som si vražal. Na čomu to budem hovoriť, Že však bol tam so mnou, tomu verím, ale jednoducho, keď niekoho milujete, tak mu chcete povedať všetko a on o vás všetko chce vedieť. Mm-hmm. A týmto sa vlastne ten bude vzťah k tomu takže sa s ním porozprávam, poviem mu, čo som zažila. Potom už prejdem aj k tomu, čo ma trápi, aj čo by som chcela, <laughs> bar sa aj niečomu <laughs> No a ráno snažím sa trestovať skorej, aby som si vždy začala vlastne ten um, deň s Bohom. Čítaj vlastne jeho písmo, vždy sa snažím aspoň pár prikázaní, lebo niektoré kapitoly sú zrané na mne ťaž, ťažké, ale vždycky čítaj vlastne to slovo a vždycky mám v ňom niečo o slovy. A vlastne už potom sa aj cestou do práce odvíja tá komunikácia, akože k nemu, tá modlitba, tá vďačnosť k nemu a vlastne vďačnosť je veľmi dôležitá. Takže ja momentálne na tom pracujem. Uh-huh. A teda vás pozbudzujem všetkých, aby ste si nadviazali s ním vzťah, lebo to je to najlepšie, čo sa vám môže stať, je to dôležitejší ako vzťah s hocikým iným. Lebo iba keď budete na vzťah s ním, tak môžete mať aj vzťah sám so sebou. Vy nikdy nevyviečite seba, ja som z celodobí myslela, že vyviečím seba a svoj život a potom môžem ísť k nemu, ale paradoxne to funguje tak, že prídem k nemu a on vyviečí za
0: 5 dni, <laughs> doslova. <laughs> takže super, pačka. Ďakujem ti za tvoju úprimnosť, aj za to, že si si našla čas a že si prijala moje pozvanie. A vám, milí diváci, ďakujem takisto za to, že ste s nami až doteraz vydržali a dúfam, že to bolo pre vás pozbudivé a že ste si z toho niečo aj zobrali. Ak sa vám páči tento kanál, kľudne nám môžete zanechať komentár, alebo dať like, alebo aj odber a budeme sa vidieť znova pri ďalších videách.